0: Fake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern.
1: So, hallo ihr Lieben. Ich habe heute die Ehre und vor allem aber die Freude, den wundervollen Lorenzo hier bei mir zu haben. Und ähm, ja, freue mich einfach sehr. Wir quatschen heute ein bisschen übers Leben, übers Glücklichsein und ja, schauen einfach mal so ganz entspannt, was passiert und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin so kein Fan von so riesen Vorstellungsrunden und deswegen würde ich dich, Lori, einfach einmal kurz bitten, dich so mit drei Worten vorzustellen, die dich besonders ausmachen.
0: Erstmal danke schön für die Einladung, dass ich dabei <lacht> sein darf, äh, hier gerne. bei dir bei dir im Interview, bei dir im Podcast. Äh, in drei Worten, äh, ich glaube in allererster Instanz äh, Papa, Papa ähm, Herz und Musik.
1: Ah, schön. Ja, Musik ja. ist auch echt ein gutes Stichwort, weil das ist ja auch was, was uns beide einfach absolut mhm. miteinander verbindet und wo wir viel Freude einfach dabei haben, das zu teilen. Und deswegen würde ich bei dir tatsächlich auch nochmal ähm, dich bitten, dich mit einem Song vorzustellen. Also ein Song, der dir so richtig krass am Herzen liegt, wo du sagst so, boah, das ist so der Song, da geht mein Herz auf und Vielleicht auch ein bisschen darüber erzählen, was es für dich bedeutet, dieser Song. Also warum der dir so wichtig ist.
0: Boah, ein Song, hey. <lacht> da gibt es mehrere. Aber jetzt so, ich sag mal, also spontan. Also es gibt einen Song, den, den wir mit der Band immer hoch und runter hören. Das ist echt ein bisschen klischeehaft wahrscheinlich, aber den hören wir echt immer wieder hoch und runter. Um, das ist um, von Bon Jovi It's My Life.
1: Oh, der ist so geil. Ja, das ist so,
0: ich glaube so unser unser Bandsong, ähm, ich ja, glaube auch nicht nur unser Bandsong, also es ist, glaube ich, auch eine, ähm, eine, 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 eine Lebenseinstellung, eine Philosophie, ne? Also, die ich auch ähm, als Papa, als Ehemann äh, auch mit integriere oder auch bei uns in Unternehmen mit meinen Mitarbeitern. Ne? Also ich, mir ist wichtig, dass die Menschen sich frei entwickeln und entfalten können, ähm, ob es jetzt, wie gesagt, in der Band ist, in der Familie oder bei mir im Unternehmen ist. Ne? Also es ist, ähm, ich glaube, eine, eine ganz, ganz tiefe Philosophie. Ja? Gerade auch, weil Freiheit äh, so für mich ein ganz großer Wert ist. Ja? Deswegen, jetzt, it's my life, es ist mein Leben und ich entscheide halt, ähm, mit wem, wann und wie ich was mache. Ja? Ähm, das ist, glaube ich, auch schon die Begründung von dem Song, ne? weil der Song halt wirklich genau das aus, aussagt. Ja? Also eben, zu tun, wann ich es will oder zu lassen, wann ich es will, mit den Menschen, mit auf die ich Bock habe, in einem Umfeld, auf das ich Bock habe und dann zu entscheiden, ähm, wann ich es tun will. Ne? Ähm, ja, Also habe ich die Frage beantwortet? Ja, absolut. Und ich finde es
1: so spannend, weil It's My Life auch für mich einfach so ein grandioser Song ist. Mhm. Und ähm, mir ist gerade aufgefallen, in dem Song gibt es einen Part, der dich absolut beschreibt. My heart is like an open highway. Also ja, du hast, <lacht> ja das stimmt. du hast so ein großes Herz und es ist das einfach stimmt. so schön. Das stimmt. Äh, das stimmt. Ja. Das stimmt. ja. Guck, das ist mir
0: gar nicht so aufgefallen, jetzt sogar du das sagst. Ja. Geil. Cool.
1: Das ist auch das Interessante bei Songs: Man hört die und ein paar Jahre später hört man sie nochmal und man entdeckt plötzlich was Neues. So, man, man, man nimmt sie ganz anders wahr.
0: Ja, ich glaube auch, weißt du, ich glaube, dass Songs. Ich meine, ich, ich glaube, es gibt es gibt ja empirische Studien, die auch belegt haben, dass das Musik 13 Mal einen höheren Impact hat auf uns, wie jetzt nur das reingesprochene Wort. Ne? Ja. Also ähm, und ich glaube auch, dass Musik für 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 uns, für uns Menschen ähm, immer ein 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 Sprachrohr sein kann. Ne? Also in irgendeiner Form von ähm, Botschaften vermitteln zu können, sondern auch also ich, also ich sage dir ganz offen, ich mache Musik in allererster Instanz, weil Musik mich glücklich macht, mhm. weil ich es Musik machen liebe. Ich liebe es zu erschaffen. Ich liebe es, Noten rauszuholen, Melodien zu kreieren. Ich meine, das, was wir gerade vor, was weiß ich, 10 Minuten, 15 <lacht> Minuten gemacht haben, ja, wo du mir gesagt hast, hey, das ist so eine Melodie, die habe ich da gerade und ohne ohne großartig nachzudenken, äh, komm, lass uns, ich hole mein Handy raus, gehe direkt auf meine auf meine Klavier-App und du sagst, äh, ich habe da ein Klavier stehen. ne Und dann ja. denke ich mir so, äh, ja, ähm, Musik, ich glaube, Musik hat die Kraft, egal in welcher Stimmung du gerade bist, ähm, dir abhängig von der Musik, die du hörst, entweder diese Stimmung, die du hast, zu intensivieren oder dich sogar da rauszuholen. Also, ähm, wenn wir Musik machen, erstens, sonst mache ich die Musik für mich, weil ich da entweder ähm, irgendwie gerade einen Prozess verarbeite oder gerade eine Erfahrung äh, damit irgendwie ähm, für mich lösen möchte. Ne? Ähm, und dadurch, dass ich die, die, die Gedanken, die Worte auf Papier bringe, ist es raus aus meinem Kopf. Ja, Und somit bedrückt mich das dann nicht mehr in dem Sinne. Ja, Oder macht mich verrückt. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass Musik gerade für Menschen, die gerade eine schwere Zeit durchmachen, Musik ein riesen Auffangbecken ist. Also eine Musik, die so viel Kraft geben kann durch durch die Botschaften, die drinnen sind, aber natürlich auch durch die Melodie. Also weil das auch gibt's auch wieder empirische Studien, die belegt haben, dass bestimmte Bits per Minutes, also die, der, der Takt der Musik auch nochmal eine Resonanz auf unser biologisches System haben. Also ganz viele Motivationstrainer da draußen zum Beispiel arbeiten super stark mit der Musik, damit der eben keine Ahnung Herzrasen, Puls hochgeht, das Blut in den Kopf schießt und die Menschen einfach Bock haben, damit zu machen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Musik gerade in Momenten, wo es dir richtig gut geht, äh, dir nochmal so eine Art Turbo geben. Ja, Ich persönlich zum Beispiel immer dann, wenn ich ähm, meine Reden baue ja, oder wenn ich mit Menschen zusammen äh, in, in, in diesem Prozess bin, im Coaching-Prozess bin, wenn es jetzt auf die Bühne geht äh, und, und, und da ihre Botschaften, ihre Herzensbotschaften verpacken, ne? zu ihrer Botschaft werden, dann gebe ich denen immer die Empfehlung, wenn du die Rede schreibst, dass du dir vorher Gedanken machst, was für eine Emotion willst du mit dieser Rede transportieren. Und dann nimmst du dir den, einen Song, der das Ganze entsprechend nochmal emotionalisiert und den lässt du permanent laufen im Hintergrund. Ich zum Beispiel, wenn ich Reden schreibe, die ähm, inspirieren sollen, die so einen tieferen Grund vermitteln sollen, ähm, Menschen in Bewegung setzen sollen, ey, ich höre immer irgendwelche epischen Songs ob das jetzt der Soundtrack von Herr der Ringe ist, ja, oder äh, Interstellar hat auch, einen, also von Film, Film Soundtracks, die ich im Hintergrund laufen lasse. Und ey, jedes Mal Gänsehaut, die Worte sprießen nur raus und die haben halt genau diese Energie. Wenn ich ähm, Songs schreibe, wo wo es mir darum geht, ähm, auch mal zu sagen, ich meine, gut, der Podcast geht um Glück, weißt du, aber auch mal zu sagen, ey, Alter, das Leben ist das Leben und das Leben kommt auch mal äh, und haut dir die Beine weg, genau dann, wenn du keinen Bock drauf hast oder genau dann, wenn du es mal nicht erwartest, ja, ähm, und dann ist das Leben halt in dem Moment auch kacke, ja, da kannst du sagen, was du willst, es ist nicht immer alles Sonnenschein im Leben, ne?
1: Gab es bei dir im Leben schon mal so eine Situation, wo es eben nicht alte Sonnenschein war, wo es halt wirklich scheiße war, auf Deutsch gesagt, ja. Und was hat es dann für dich gebraucht, um wieder da rauszukommen? Also was braucht es eigentlich für dich, damit du glücklich sein kannst?
0: Mhm. Also auch hier gab es natürlich mehrere Momente. Ne? Es ja. gab äh, natürlich Momente als, als kleiner Junge. Äh, ich glaube, ich habe völlig ekliges Klischee jetzt heute. Äh, als Italiener in einer italienischen Familie, äh, Papa Sizilianer. Äh, das heißt, äh, kannst du kannst dir wirklich so vorstellen wie so ein etwas gesagt, so Mafia-Film, ne? Also ist halt der Don Patrone, der sitzt halt am Tisch und wenn der Papa was sagt, dann musst du halt rennen. Ne? Und wenn du es in Frage stellst, dann renn schneller. Ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Und ähm, da gab es immer wieder Momente, weißt du, wo wo, wo ähm, mehr das, äh, wie soll ich sagen, das nonverbale Wort mehr Kraft hatte wie das verbale Wort. Ne? Also äh, es hat immer danach gebrannt, sage ich mal, auf der Haut. Und das waren immer Momente, wo du als kleiner Junge. Ähm, bei acht, zehn, elf, zwölf Jahren ähm, immer wieder gedacht hast, so Alter, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Und ich muss dir gestehen, ähm, dass ich bereits mit, weiß gar nicht, sieben, acht Jahre alt ähm, meine erste Gitarre bekommen habe. Und das war für mich ähm, mein mein Katalysator. Das war für mich so all die Gedanken, all die äh, dunklen Gedanken, ja, all die bösen Gedanken, die in so einem Moment waren. Ähm, eben auch durch die Musik, durch das Singer-Songwriting auf Papier zu bringen, das aus meinem Kopf rauszuholen. Ähm, das war für mich, ich, manchmal sage ich so, heute brauchen Menschen Coaches. Ja? Für mich war das Singer-Songwriting der beste Coach, den ich haben konnte, weil das halt alles raus konnte auf Papier. Ähm, ich glaube aber, der 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 heftigste Moment, das war, ähm, als ich mit, mit 23 Jahren bereits Verantwortung hatte von weit über 100 Menschen in, in der Führungsrolle, und habe das über mehrere Jahre gemacht eher ähm, soll ich sagen eher, eher falsch als recht ja eher mehr Diktator Terminator als Lori wie du ihn heute kennst ne ähm, und das hat dafür gesorgt dass irgendwann meine Mitarbeiter nach mehreren Jahren irgendwann gesagt haben ey, wir haben keinen Bock mehr drauf ne also ich war ein Meister von Befehl Gehorsam Druck also das war so mein Führungsstil ne klar von zu Hause gelernt in, im Unternehmen integriert und ähm, irgendwann war es halt so gewesen, dass ein Großteil meiner Jungs und Mädels gesagt haben, wir wollen nicht mehr. Ne, haben, haben sich krank gemeldet, gekündigt und irgendwann, ähm, also ich sage mal so schön, ich habe sie verbrannt, bis ich verbrannt bin. Weil irgendwann hast du nur noch funktioniert, irgendwann hast du nur noch Brände gelöscht, weil keiner mehr da war oder wenige da waren. Und ähm, bin dann mit einem, ich mach's kurz mit einem Burnout auch im Krankenhaus gelandet. Und ich heute muss ich sagen, es gab zwei Kinder. In diesem Leben, die mich, glaube ich, damals, das war die heftigste Sinnkrise, die ich hier hatte, muss ich dir vorstellen, nach, ich glaube, 15, 18 Jahren Führung, und ich habe in meinem ganzen Leben nichts anderes gemacht, ähm, dann das alles in Frage zu stellen. Mich in Frage zu stellen. In der Funktion in Frage zu stellen. Und, äh, meine Tochter, damals Alessi, ich glaube, vier Jahre alt war sie, Alessi war ein Riesengrund, ähm, aus dieser aus dieser rolle aus dieser opferrolle aus dieser mitleidsrolle aus dieser sinnkrise war Alessia ich glaube sie hat mir einen sinn wiedergegeben sie hat mich rausgeholt aber der der größte der wichtigste ähm, doktor sage ich mal an meiner seite das war die musik ja die musik hat schon immer für mich war für mich schon immer Egal, wie tief ich in der Scheiße gesteckt habe, die, die Musik hat mir, hat immer meinen Hals über Wasser gehalten, hat mich immer atmen lassen, hat mir immer ähm, auch durch die Songs äh, 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 so einen festen Glauben geschenkt, dass es besser werden kann, ja, dass es gut wird, dass ähm, das, was mir gerade passiert, gut für mich ist, dass es mir das passiert, ja, dass das Leben mir gerade ein Geschenk macht. Ähm, Musik. Für mich ist Musik ähm, klingt jetzt echt pathetisch. Aber für mich ist Musik. Für mich sind die Botschaften in den Songs. Ähm, für mich glaube ich nenne es die, die alten Predigen ja in Kirchen whatever ja wo, Men wo, wo Menschen großen Visionären zugeschaut haben und gesagt haben boah ja Mann ja den den Weg gehe ich mit dir mit ja für mich waren die geilsten Sänger und Sängerinnen bei uns auf diesem Planeten Martin Luther King, Mutter Teresa, äh, wie die alle heißen da draußen, Gandhi. Ja? Also das sind die geilsten Singer, Songwriter, die wir je hatten auf diesem Planeten. Ja? Und ich glaube, dass wir genau davon viel mehr brauchen da draußen. Also die nicht nur geile Musik machen, jetzt in der Metapher zu sprechen, was weißt sie du, nicht nur geile Botschaften nach draußen bringen, sondern die zur Botschaft werden. Also die sind, die nicht Musik machen, sondern Musik sind. Die nicht singen, sondern Sänger sind. Ja, die nicht führen, sondern Führung sind.
1: Die nicht glücklich machen, sondern glücklich sind.
0: Ja. 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 Und da, Musik ist für mich ein ein zentraler Punkt in meinem Leben. Ja. Das, ist, das ist für mich Glück.
1: Ja. Mm. Was bedeutet für dich allgemein, also abgesehen jetzt von der Musik? Also Musik ist etwas, was dich glücklich sein lässt. Mhm. Aber was bedeutet es für für dich im Leben generell, glücklich zu sein? So was, was gehört dazu?
0: Oh, ich glaube. Ist dir wichtig. Ich glaube, ähm, ich finde es ja. so spannend, weil ich hatte vor einigen Wochen habe ich ähm, für eine Rede, die ich gebaut habe für für Gedankentanken, ähm, habe ich ein äh, habe ich so ein bisschen recherchiert und ich wollte halt wissen, gerade in dem Bereich, ich wollte wissen wie, was ist ein glückliches Leben und was ist, also, was macht ein glückliches Leben? Und das Spannende war, es gibt eine Studie aus 2013 von einem der, der renommiertesten Sozialpädagogen, Sozialpsychologen, René Baumeister. Und der wollte, hat irgendwie weit über 500 Probanden zusammengetragen und wollte genau das wissen. Also, was muss es haben, damit du ein glückliches Leben hast? Das Spannende war, während der Studien ist aber Folgendes herausgekommen, dass er das nochmal voneinander differenziert hat. Er hat gesagt, es gibt ein glückliches, also Glückempfindung und also ein glückliches Leben und ein sinnerfüllendes Leben. Und dabei kam heraus, dass Menschen Glück nur in Momenten empfinden können. Also sprich, keine Ahnung, ein bisschen geiles Auto kaufen sparst Monate darauf hin, du kaufst das Auto, in dem Moment, wo du das Auto kaufst, bist du glücklich. Du, äh, möchtest jemanden kennenlernen, ja, du, du lernst da deinen Traummenschen kennen, sagst, boah, den will ich unbedingt, ja, den, und dann arbeitest du darauf hin, dass du diesen Menschen für dich gewinnst, dann wird das dein Partner, deine Partnerin, und in dem Moment, wo du sie für dich gewonnen hast, bist du glücklich. Ja, du wachst morgens auf, ah, Sieht auch noch gut aus, ja, toll. Weißt also du, so, ah, glücklich, ja. Äh, kriegst eine Gehaltserhöhung, glücklich. Ja, kaufst dir ein Häuschen, glücklich. Aber wie lange bleibt dieses Glück? Nach zehn Jahren, ja, jetzt mal Hand aufs Herz, guckst du nach rechts und das ist dein Partner. Das ist nicht mehr wie am Anfang, wo du, keine Ahnung, äh, der ist noch nicht mal wach und du springst schon drüber oder sowas. Weißt du, sondern du sagst, <lacht> okay, du wachst auf, ey, bist froh, dass er da ist ne oder sie da ist. Ähm, das Auto ist nur noch ein Werkzeug um von A nach B zu kommen. Die Gehaltserhöhung ist schon vergessen. Weißt du? Aber was macht jetzt ein sinnerfülltes Leben anders wie ein glückliches Leben? Also im Moment glücklich zu sein. Roy Baumeister hat herausgefunden, wenn du deinem Leben Sinn gibst, also einer sinnerfüllenden Tätigkeit zum Beispiel nachkommst, hast du permanentes Glück. Du empfindest permanentes Glück, während du das ausübst. Und das ist ein sinnerfüllendes Leben.
1: Und das ist dann wahres Glücklichsein.
0: Und das ist du, während du liebst, was du tust, weil du einem dem einen Sinn gibst, der dich füllt, ja. empfindest du permanentes Glück. Ja. Zwischen den Zeilen. Und diese Glücksempfindung im Sinne von diesem Moment, diesen Peak, der ist nur ähm, sagen, das ist so permanent high sein. Ja, ohne high zu sein und das ist das, was ein, also in der Sinnfülle im Leben, da steckt die fette Portion Glück und das permanent mhm. und ich glaube, wenn du das für dich gefunden hast, dann ja. bist du glücklich, dann bist du im Glück.